0: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
1: Là-haut sur la colline. Il ne se passe pas un événement important au Québec sans qu'on évoque la Révolution tranquille, sans qu'on réclame, même souvent, une nouvelle Révolution tranquille. Et mes prochains invités proposent une interprétation de, de ce mythe fondateur. Il faut bien le dire dans leur précis, brève histoire de la Révolution tranquille. Bonjour Martin Paquette. Bonjour. Professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval et bonjour Stéphane Savard, professeur d'histoire à l'UQAM.
2: Bonjour Monsieur Robitaille.
1: Alors j'ai parlé de mythe fondateur. Euh, c'est vraiment euh, ça que, que, que c'est la révolution tranquille au Québec. Mais comment ça l'est devenu, euh, Martin?
0: Nous l'apercevons, Stéphane et moi, comme étant un moment important qui apparaît à partir de la mort de Maurice Duplessis. Pourquoi la mort de Maurice Duplessis? Parce que c'est une nouvelle conception de l'État, de l'État provincial qui se développe à ce moment-là. C'est pas tant d'autres phénomènes, parce que euh, en histoire, on a tendance à voir des phénomènes du style, par exemple, d'urbanisation, le développement économique et ainsi de suite. Déjà là, c'était présent avant, mais le fait de concevoir l'État comme étant un moteur de développement économique et social, c'est nouveau. Okay. C'est pour ça qu'on commence avec ça.
1: On s'entend généralement sur le début de la Révolution tranquille euh, chez les experts, là. mais c'est sa fin qui est, qui est plus débattue souvent. Et, et vous deux, vous la situez en 1983. Pourquoi Stéphane?
2: D'abord parce qu'il faut voir qu'au début des années 1980, il y a une... Crise, une récession, hein, crise économique, crise budgétaire également, euh, avec euh, le gouvernement Lévesque qui va euh, décider de couper un, un peu partout dans les dépenses. Et pourquoi 1983? Ben, c'est aussi, là, euh, le conflit avec euh, les employés de l'État, les fonctionnaires, mais en 1983, c'est la loi 111, là, qui assure le retour au travail euh, dans les collèges, dans les écoles du Québec. Donc, c'est le bras de fer que qui a opposé le gouvernement, l'évêque, euh, aux professeurs, aux enseignants et qui les oblige à retourner au travail, moyennant, s'ils ne le font pas, là, des coupures de salaire, des pénalités assez euh, incroyables. Et en quelque sorte, ça vient symboliser, là. Euh, le consensus autour de l'État québécois et autour de l'État providence aussi, là, avec cette crise budgétaire, crise économique, qui fait en sorte là, que euh, l'État québécois va tendre, par la suite, là, à devenir plus petit,
1: Mmh. C'est paradoxal parce que vous écrivez que le gouvernement Lévesque ait fait la synthèse de la Révolution tranquille d'une certaine façon, mais c'est lui aussi qui, par son geste, cette fameuse loi là euh, qui visait à limiter les dégâts de la récession du début des années 80, met fin à la Révolution tranquille.
0: Oui, dans un certain Martin, sens, oui. ça met fin à la Révolution tra tranquille parce que euh, nous avons remarqué deux tendances. Premièrement, une tendance qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire des dirigeants qui euh, euh, veulent donner une impulsion au moment de la Révolution tranquille, la parole de l'État. Et ensuite, une autre tendance, celle du bas vers le haut, des citoyens qui font pression. Donc, à l'époque du premier mandat du, du gouvernement Lévesque, le gouvernement Lévesque fait la synthèse entre ces deux, ces deux tendances, c'est-à-dire celle du haut vers le bas et celle du bas vers le haut. Sauf que dès les, la fin des années 70, avec la situation économique, il euh, y a une pression, cette pression euh, suscite des fissures suscite des craquements et là la crise économique du début des années 80 impose euh, au gouvernement de la de faire des choix et ces choix on les, on les remarque entre autres avec la rémunération des employés dans le secteur public, avec euh, l'obsession de la, la dette budgétaire qui se présente parce que euh, la dette budgétaire au début des années 1980 inquiète de manière considérable les responsables politiques et il va les inciter à faire des choix qui sont mm -hmm. très douloureux et qui vont toucher, entre autres, le, la conception de l'état-providence.
1: Il me semble que la Révolution tranquille, on pourrait dire qu'elle s'est terminée avec le gouvernement Bouchard aussi. Parce qu'après tout, euh, il y a un même paradoxe, euh, c'est-à-dire on, on est obsédé par la dette, on veut faire le déficit zéro, mais en même temps... On complète l'État-providence avec l'assurance médicaments, les garderies à 5 comme on disait, donc, euh, les CPE, la perception automatique des, des pensions alimentaires et, et tous les, les projets qu'on va lancer pour aider la natalité, comme euh, c'est complété sous, sous Charest, mais, mais les congés parentaux. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que le gouvernement Lévesque ou 83 et le deuxième gouvernement Bourassa, c'est comme une suspension de la Révolution tranquille qui va culminer avec le gouvernement Bouchard?
2: Bien, il est clair que pour nous, euh, à partir du milieu des années 1980-1980, euh, on, on entre dans un, dans un nouveau contexte. Et puis là, c'est aussi un contexte, on pourrait dire, nord-américain, occidental, avec l'arrivée, justement, du néolibéralisme et tout. Et puis, euh, je personnellement, je ne serais pas prêt à dire qu'il euh, y a une deuxième révolution tranquille où elle se poursuit, là, euh, une dizaine d'années, douze treize années plus tard. Mais il est clair qu'à ce moment-là, le gouvernement euh, Bouchard, va s'appuyer sur des éléments de la Révolution tranquille et puis des euh, personnalités comme, par exemple, Pauline Marois, entre autres, donc, vont s'appuyer sur certains acquis de la Révolution tranquille et les poursuivre jusqu'à un certain point. Mais on est dans un, on est quand même dans un autre contexte, mais qui montre que c'est pas vrai que l'État québécois, on a mis totalement la hache, l'État voilà. québécois, avec la Exactement. fin de la Révolution tranquille. Il y a, des acquis qui vont rester et il y a un filet social même qui va il y a, il va il y a un filet à ce social qui va perdurer.
1: Oui, oui. Les garderies, assurance médicaments, c'est quand même des, des énormes dépenses pour l'État.
0: En effet, c'est des dépenses qui sont importantes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de 1983, euh, les responsables politiques comme les citoyens vont se référer à la révolution tranquille de deux manières. D'une mm -hmm. part on va dire euh, on refuse la Révolution tranquille. Ça devient un repoussoir, un repoussoir. Enfin, en disant, regardez, la Révolution tranquille, c'est un état qui est beaucoup trop important. C'est le principe de la dette budgétaire. Euh, on a aussi une critique vis-à-vis -vis ce qu'on appelle l'hédonisme, c'est-à-dire euh, des comportements sociaux qui sont plus libéraux. Mmh. Euh, ici. Donc, il y a une critique qui est forte. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de, de cette période de repoussoir, c'est que désormais, euh, on suit euh, la Révolution tranquille comme dans une forme de filiation. On dit euh, la Révolution tranquille, c'est un moment où il s'est passé beaucoup de choses. Euh, c'est des choses qui étaient positives et c'est des éléments qui, qui sont euh, à remémorer. Et ça, on le remarque dès l'époque de... de de Lucien Bouchard, et même à l'époque de Jean Charest, où tout le monde désormais se réfère à la Révolution mmh. tranquille. Euh, comme mes...
1: Même oh, Jean Charest qui sûr. avait parlé de réingénierie de l'État, il, il finit par célébrer euh, l'anniversaire de la Révolution tranquille en grande pompe pendant un, un an. Moi, ça m'avait frappé.
2: Ah, ben, <rire> ben, oh, On ne oui, euh, donne pas la même signification. Ça. Il va même s'inscrire ouais. dans les, les grands
0: bâtisseurs comme il disait, lui-même, là. Oui. Lui -même, là donc, avec son plan d'or ainsi de suite. La révolution tranquille devient une référence dans laquelle chacun va puiser un élément. Oui. En disant, « Bon, moi, je vais regarder un élément par rapport à l'économie, l'intervention de l'État, c'est important. » D'autres vont dire, « Ah, c'est l'époque de réveil, c'est l'époque d'épanouissement, de, de confiance en soi. » D'autres vont dire, au contraire, « Ben, regardez... On se souvient, par exemple, des grandes manifestations, des rapports de force positifs qu'ils ont donné des choses. En fait, c'est très variable. Mm -hmm. C'est un peu vous cette avez... dimension de mémoire.
1: Ensuite. Votre titre, c'est « Brève histoire de la Révolution tranquille », mais vous évitez les chronologies, tout ça. Vous évitez aussi les personnages centraux. Bon, vous parlez des personnages, mais moi, dans, dans le reste de, de l'émission, je parle à Roger Lapane qui a fait un formidable documentaire avec Jean-Pierre Dussault sur son père, Georges-Émile Lapane. Il dit euh, que c'est... Le titre du documentaire, c'est « Mon père de la révolution oui. tranquille ». Croyez-vous que La panne il peut avoir ce titre, euh, Stéphane
2: on a tellement mis l'accent sur les précurseurs de la Révolution tranquille, ou bien de vouloir donner justement euh, à une figure en particulier, le rôle principal, le rôle clé dans la Révolution tranquille. Et puis, M. Lapame parle de son père, il euh, y en a qui mettent l'accent plutôt sur Jean Lesage, d'autres qui disent « c'est René Lévesque donc ». Donc euh, on n'a pas voulu mais mettre... Mais si vous, la vous aviez à trancher, là, vous, êtes,
1: vous êtes à la haut sur la colline. là. <rire> Et je vous demande, Stéphane, Martin, de trancher. C'est qui, le père?
0: Ah, ben, euh, si je veux voulez, une réponse. Euh, là. Euh,
1: Comme en chambre, là, je m'en vais voir la période des questions euh, tout à l'heure à 14h. Je veux une réponse, Monsieur le Président. <rire> euh,
0: ben, moi, si je peux répondre à cette question, c'est qui le père ou la mère? Mais je dirais, en, en grande partie, ce sont les citoyens au Québec. Ce sont les citoyens. Ah. Bien sûr, les citoyens qui, il y en a certains citoyens qui ont eu une part beaucoup plus importante. Euh, Stéphane faisait référence à Leveque, par exemple. Euh, on aurait pu mentionner Robert Bourassa. Non, vous on vous ne voulez pas choisi
1: ben on cho on en en choisir. Vous ne voulez pas mon, choisir, oui, choisir. Parce que c'est, parce qu'il a pas.
0: On choisit, oui, on choisit parce qu'on considère que ce sont les gens qui ont vécu la révolution tranquille. Okay. Qui l'ont fait. Mais leur action, par contre, elle est variable, elle est possible. Il y a certaines qui sont, qui sont beaucoup plus importantes, d'autres qui sont moins importantes. Ah oui. Et c'est dans cet esprit-là, c'est parce que quand, euh, ce qu'on remarque avec la Révolution tranquille, il y a vraiment une volonté de la part de l'ensemble des citoyens de prendre place. Oui. dans l'espace public. Bon. Moi, je référence, par le, exemple, le, là
1: Martin, vous faites un peu de patinage d'historien là. <rire> vous répondez euh, pas à ma donc, question, Stéphane. Des <rire> Stéphane Savard, est-ce que vous avez, est-ce que vous vous arrêteriez à un personnage qui a le plus d'importance que d'autres dans la genèse de ce formidable moment dans l'histoire du Québec
2: euh, Ben, je pense que Monsieur Lapalme n'a pas tort en disant que son père a un rôle central dans cette genèse là. Mais encore une fois de de, de penser que la révolution tranquille a été pensée par un seul homme par exemple, je n'irai pas dans cette direction là mm -hmm. non plus il y a eu il y a eu plein de précurseurs parce qu'il y a tout Exactement. plein de personnes qui Mais... interviennent et puis dans le début de la révolution tranquille et puis elle a un second souffle qui est amené par d'autres acteurs, comme on l'explique dans le livre. Donc, un peu comme Martin dit, il y a plein de citoyens, citoyennes qui interviennent.
1: Puis vous replacez ça dans son contexte international, la Révolution tranquille. Mais ma question, c'est justement, c'est bien intéressant, mais euh, qu'est-ce qu'elle a d'autonome? Est-ce que. Euh, euh, on pourrait même penser que c'est un produit d'importation à vous lire à certains moments. Ah. Euh, et, et, qu'est-ce qu'elle a de propre au Québec? Mais je
0: je vais vous donner un exemple là-dessus. Euh, moi, j'ai euh, sorti un événement. Un événement qui, selon moi, représente bien la Révolution tranquille. C'est la question des « Bob people » en 79-80. Et lorsque vous avez quelqu'un comme Jacques Couture qui remarque qu une, euh, ce qui se fait, par exemple, à, 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 à l'extérieur du monde, va par exemple, dans les camps réfugiés euh, concernant la guerre du Vietnam, où oui. il y a beaucoup d'Indochimans qui sont là, considère que c'est le, le rôle de l'État de jouer un rôle important. D'ailleurs, euh, Couture, c'est aussi l'entente euh, Couture-Collins concernant le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration de, 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 au Québec. Donc, c'est un élément qui est particulièrement important. Donc, Couture joue un rôle ici, mais en même temps, vous avez des centaines, des milliers de personnes qui vont accueillir des, des réfugiés, qui vont parrainer des réfugiés. Un peu partout... Hein, au Québec. Et ça, c'est ça. Euh, c'est pour ça qu'on dit que cet événement-là, selon nous, représente dès la révolution tranquille. Vous avez à la fois des gens qui vont décider, mais aussi des gens, d'autres, des, des citoyens qui vont s'impliquer là-dedans et qui vont dire « Écoutez, c'est notre rôle comme citoyen euh, pour, pour, pour des raisons de, 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 de euh, je dirais, d'humanité, dans le cas des, des « broad people », mais aussi des, des raisons d'émancipation. Vous allez, par exemple, euh, ce qu'on voit par euh, en, en Gaspésie avec la fermeture des villages où les gens décident de garder leur village, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très distinctif au Québec. On voit pas vraiment ça ailleurs mm -hmm. dans le monde. Ça, c'est de, de voir cette... cette euh, euh, à la fois, euh, c'est... Euh, disons, des leaders d'opinion, de ce qu'on appelle, ce qu on, nous, on appelle les élites définitrices, mais aussi des protagonistes, des simples citoyens, des simples citoyennes qui vont embarquer là-dedans. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est assez... Euh, pour avoir étudié, par exemple, le cas canadien ou avoir le cas américain, on cas on retrouve pas vraiment ce genre de conjonction euh, euh, à la fois des décideurs et des simples citoyens comme on l'a pu voir au moment de la Révolution tranquille. On voit des phénomènes, on voit des phénomènes de masse un peu partout, mais c'est pas du tout à fait la même chose. C'est vraiment spécifique au québécois.
2: Très québécois.
1: Je peux ajouter
2: ben... un autre point, M. Un...
1: Très rapidement, merci. Oui. Très
2: rapidement. Moi, je dirais aussi que ce qui donne une coloration particulière à la Révolution tranquille, il y a plein de phénomènes qui transcendent là, euh, L'espace canadien, et c'est la question nationale aussi. Sur le plan du féminisme, sur le plan de bien des phénomènes, la question nationale va donner une coloration particulière à l'époque de la Révolution tranquille.
1: Très bien.
0: Je
2: suis d'accord
1: avec là-dessus. Ben, c'est bon parce que vous êtes des co-auteurs, c'est idéal. Merci infiniment et je renvoie à votre livre Brève histoire de la Révolution tranquille. C'est aux éditions Boreal.